0: Vamos para a palavra do Senhor Gente, nós estamos estudando o Sermão do Monte Para quem não é familiarizado com esse texto é o, São os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus Do Evangelho de Mateus E as últimas três semanas já que a gente está meditando nesse texto E vamos continuar por todo esse semestre Talvez a gente entre um pouquinho depois do meio do ano ainda Não tenho certeza de como é que vai ser o andamento aqui da divisão do texto, mas hoje a gente está encerrando a, as bem-aventuranças semana passada que foi esse terceiro estudo no Sermão do Monte eh, eu compartilhei com os irmãos algo que outros estudiosos da Bíblia da Palavra de Deus eh, abordam sobre esse tema aqui sobre as bem-aventuranças e alguns destacam que essas bem-aventuranças elas têm essa estrutura como se nós estivéssemos escalando uma montanha. E aí eu citei um trecho do pastor Martin Lloyd-Jones, pastor britânico, que publicou em 1959 o seu livro chamado Estudos do Sermão do Monte, que foi uma série de mensagens que ele pregou nos anos de 1950 a 1952, na Westminster Chapel, em Londres. E amanhã, por curiosidade também, completa, dia 1 de março, completa 40 anos da sua morte. Mas o legado desse homem continua nos alcançando até hoje. E semana passada eu compartilhei um trecho deste livro. E uma parte do trecho que eu compartilhei semana passada tem a ver com o encerramento agora dessa parte das bem-aventuranças. Eu queria pedir a licença dos irmãos para ler novamente. Porque aqui está a essência do que é a, o que são as bem-aventuranças aqui. Dos versículos 3 a 12 ou 3 a 10, de acordo com conforme você faz a divisão aqui desse texto. Diz assim pastor Martin Lloyd Jones: As três primeiras bem-aventuranças versavam sobre a nossa necessidade espiritual, sobre a nossa consciência dessa necessidade. Humildade de espírito, choro lamentoso em face da pecaminosidade, mansidão em resultado de uma real compreensão da natureza do próprio eu e seu grande egocentrismo aquele horrendo defeito que nos tem arruinado a vida toda essas três primeiras bem-aventuranças enfatizam a vital importância da profunda consciência da nossa necessidade mas em seguida aparece a grande declaração sobre a satisfação dessa necessidade, a provisão divina para a mesma. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão fartos. Tendo percebido a grande necessidade, então sentimos fome e sede. E após isso, Deus aproxima-se com a sua admirável resposta, mediante a qual ficamos satisfeitos, plenamente satisfeitos. Desse ponto em diante, passamos a considerar os resultados dessa satisfação. O resultado de termos ficado satisfeitos. Tornamos-nos então misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. E finalmente aparece o resultado final de tudo isso, ou seja, perseguidos por causa da justiça. Aí no outro parágrafo ele vai dizer, em primeiro lugar, somos conduzidos à declaração central, acerca de termos fome e sede, e então vemos a descrição dos resultados desse anelo. Nas três primeiras bem-aventuranças, por assim dizer, estávamos escalando... Um dos lados de uma montanha. Chegamos ao cume, chegamos ao cume na quarta bem-aventurança. E depois nas demais bem-aventuranças. Bem começamos a descer pelo outro lado da montanha. E eu acho bonita essa expressão. Essa forma de enxergar justamente essa introdução do sermão do monte. Quer dizer, há uma correspondência entre as três Bem-aventuranças que vem após a declaração central do versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quer dizer, elas têm correspondência com as primeiras três bem-aventuranças que a gente já estudou aqui, que a gente já leu. Quer dizer, esse cume do monte, fome e sede de justiça, nos leva agora a uma obra externa que se manifesta em nossas vidas misericórdia, coração limpo e um espírito pacificador, que é o texto de hoje. Jesus diz no versículo 9, e lembrando, Jesus começa esse texto falando, esse texto aqui, esse ensino, é para os discípulos de Jesus. Não espere de alguém que não seja discípulo de Jesus, viver o sermão do monte. Não espere... Alguém que não é nascido de novo, ter um espírito humilde Não espere que ele chore para ser consolado Não espere que haja mansidão nessa pessoa Não espere que alguém que não é nascido de novo tenha fome e sede de justiça Não espere que alguém que não é nascido de novo, misericórdia Aliás, que mundo que temos vivido nos dias de hoje não espere deste mundo misericórdia, por quê? Porque isso é uma obra do Espírito Santo na vida de cada um que é dele. Não espere daquele que é nascido de novo, que tem um coração limpo, que seja puro de coração. Por isso, não espere de alguém que não é nascido de novo, que seja um pacificador. Jesus diz no versículo 9, Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificador não é alguém que não reage. Pacificador não é alguém que faz nada diante das adversidades. Pelo contrário, pacificador é alguém que busca ativamente oportunidades para reconciliação, para harmonia. São aqueles que já... Experimentaram o shalom de Deus A paz do Senhor Aqueles que experimentaram a paz do Senhor O shalom de Deus São agora as agentes deste shalom no mundo Por isso que o versículo diz Jesus está dizendo Serão chamados filhos de Deus Mais uma vez, pacificador não é para ser interpretado como o mundo pensa a respeito dessa palavra, dessa pessoa. As pessoas, às vezes, pensam que um mundo pacífico é o quê? É um mundo onde você tem dinheiro, onde você tem saúde, onde os seus inimigos te deixam em paz. E isso não é o sentido de paz que a Bíblia ensina. Quando a Bíblia fala a respeito desse tipo de paz... Aliás, Jesus fala sobre esse, esse tipo de paz... Que o mundo muitas vezes busca... Mateus capítulo 10, versículo 34... Olha o que Jesus diz... Não pensem que vim trazer paz à terra... Não vim trazer paz, mas espada... Quer dizer... O que, que é paz? Que Jesus ensina... Que a palavra de Deus ensina... Paz verdadeira paz é reconciliação com Deus pacificador é alguém identificado com Deus, porque, porque veja o que diz Efésios capítulo 2, versículos 13 a 15 mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo pois Ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, um muro de inimizade... Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Olha que Paulo vai dizer em Colossenses 1,20... E por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas... Falando de Jesus... Tanto as que estão na terra... Quanto as que estão no céu... Estabelecendo a paz... Pelo seu sangue... Derramado na cruz... Quer dizer... O tipo de paz... Que Jesus tem em mente... É a paz que é manifestada... Por causa do Evangelho... É a paz que este mundo precisa... Paz que não vem por causa de vacina... Paz que é alcançada com reconciliação com Deus. Irmãos, esse é um momento de dores que o mundo está passando, esse é um momento de enfermidade que o mundo se encontra. Sim, oramos que Deus abrevie esse tempo. Mas o que o mundo precisa, o que o Brasil precisa, o que teu filho, a tua filha precisa, não é apenas de um emprego. Lógico, tem muita gente desempregada, precisa trabalhar, precisa de recursos, muita gente. Precisa de saúde, nessa hora Mas muitos Precisam de uma paz Que só pode vir De uma reconciliação com Deus É por isso que Essa sétima bem-aventurança Ela tem a ver com aqueles que são nascidos De novo, aqueles que Sabem que foram alcançados Pelo shalom de Deus Desculpe gente Acidentes acontece aqui Ainda bem que está fechado o de Deus é o que precisamos é por isso que estamos numa sequência Jesus não está falando das bem-aventuranças à toa, porque ele vai lembrando e vai citando, não há uma construção no ensino de Jesus aqui há algo que está sendo passado para nós que a gente precisa prestar atenção essa bem-aventurança está seguindo outras, o pacificador é aquele que é pobre em espírito Pacificador é alguém que já chorou ou chora pela demora que a prefeita paz ainda está a caminho em sua plenitude neste mundo, não vivemos essa paz ainda plenamente neste agora. Pacificador é aquele que é manso, pacificador é aquele que tem fome e sede de justiça. Pacificador é aquele que é misericordioso, puro de coração e vê Deus em todo lugar. Por isso não há surpresa de quem tem Cristo e Espírito Santo de Deus na sua vida... que seja um pacificador... porque apenas aquele que é o rei... e aqueles que pertencem ao seu reino... é que podem ser verdadeiros pacificadores, irmãos... essa oitava bem-aventurança de Jesus... é um comentário extra sobre as outras sete... a gente vai agora para o versículo 10... Estamos falando de o que é a característica de um cristão. O que é a característica de um discípulo de Jesus. E aquele que é um discípulo de Jesus, agora vai ver no versículo 10, que essa próxima bem-aventurança, lida em como um discípulo de Jesus é tratado. Como as pessoas reagem a alguém que é discípulo de Cristo. Não, não é sobre alguém que é membro de igreja. Não, não é sobre alguém que frequenta igreja presbiteriana, batista, assembleia de Deus, isso aquilo outro. Não, aqui é sobre seguir a Jesus. Aqui é sobre como o mundo, as pessoas que não têm o espírito de Deus, reagem àqueles que são nascidos de novo. Presta atenção no versículo 10. Bem-aventurados, felizes, os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Volta no versículo 3, se você está com a palavra, a, a Bíblia aberta. As palavras, deles é o reino dos céus. Repete aquilo que já foi citado no versículo 3 e agora está terminando o versículo 10. As bem-aventuranças, repetindo, mostrando o reino, de, o reino dos céus. Isso aqui é sobre a característica do reino dos céus, daqueles que pertencem ao reino dos céus. Esse é o tema das bem-aventuranças, repetindo, mostrando o reino, de, o reino dos céus. Isso aqui é sobre a característica do reino dos céus, daqueles que pertencem ao reino dos céus. Esse é o tema principal. E aí, que diz versículos 11 e 12, irmãos? O os versículos 11 e 12 é o desenvolvimento final de tudo que está sentado aqui nas bem-aventuranças. A ideia aqui, olha, está tá entendendo o que são as bem-aventuranças? Então, ó, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem, Todo tipo de calúnia contra vocês. Irmãos, Jesus é o centro aqui desse sermão. Jesus é central nesse ensino, nesse sermão. Jesus é o Evangelho. A palavra de Deus, tudo, está indo em direção a Cristo. É sobre Jesus. Então, você, nem eu... Nós não somos bem-aventurados porque somos insultados falsamente. Não é sobre a minha honra, não é sobre a minha vida. Jesus disse que você é bem-aventurado quando você for insultado, perseguido, caluniado por causa dEle. Dá para entender a diferença? Porque tem gente que é apóstolo de Jesus... E é perseguido pela fazenda nacional, pelos impostos que não são declarados, por dólar. Só não foi dólar na cueca ainda. Ainda talvez veremos esse tipo de cena com apóstolos e televangelistas aí que são escândalos para causa do evangelho. Gente que é uma desgraça da graça de Deus. Que brinca, que é perseguido porque é ladrão. É perseguido porque é imoral. Gente que é perseguida, porque fala demais. Gente que é perseguida por outros motivos, mas não é por causa de Jesus. Dá para entender a diferença? Talvez você é perseguido porque você é um, é um crente chato. E não é por causa de um testemunho íntegro de Jesus. E você precisa olhar para essa palavra aqui e entender o que são as bem-aventuranças, o que é o sermão do monte. E eu também estou olhando nessa prisma, porque muitas vezes... Muitas das críticas que eu recebo, ou, ou lutas que a gente passa, são provocadas por causa da nossa carne. Provocadas por causa da nossa, nossa nosso velho homem, que ainda luta aqui dentro de nós. Enquanto esse corpo não passar pela experiência de ser glorificado, e recebermos um novo corpo. Que está a caminho de uma nova vida de fato plena, em Jesus total sem o poder, sem a influência, sem a presença do pecado, mas enquanto esse dia não chega, ah, gente, quantas vezes eu me desvio desse texto. Ah, gente, quantos problemas acontecem, mas não é por causa de Jesus. Então, não confunda. Bem-aventurado não é qualquer tipo de maltrato. Não é uma igreja que é de Jesus, mas ela age fazendo besteira. E aí ela vai ser perseguida, vai ser multada, vai acontecer isso aqui. Mas você vê, não é por causa de Jesus, é por causa de tolices. E aqui a gente está falando bem aventurado quando essas coisas acontecerem por causa de Cristo Jesus, gente. Isso aqui é um texto que a gente fala, Senhor, o que eu faço com ele na minha vida? Porque muita gente pensa que qualquer maltrato, qualquer luta tem a ver que é por causa de Jesus e não é, não é. E a gente precisa precisa atenção na diferença, não é qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de maltrato é Cristo aqui a questão. Continua sendo Cristo o centro de tudo. E aí o Espírito 12 continua a dizer, alegrem-se e regozijem se porque grande é a recompensa de vocês no céu. Ou, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu não sei se você, ao ler as bem-aventuranças desse texto... Alguém pode vir pensar que... Se conseguirmos viver de fato essa vida... Descrita aqui nos versículos 3 a 9... A gente fala, Senhor, se eu viver isso. As pessoas vão nos admirar, nos aprovar, seremos bem-quistos aí na sociedade. Parece que não é bem assim que acontece. Parece que não é assim que acontece, porque Jesus, Jesus é o grande exemplo desse texto, gente. Jesus é o grande exemplo deste ensino. Ele é aquele que viveu plenamente esse sermão do monte e a sua palavra. E aí... A gente deveria esperar que Jesus, aquele que cura, aquele que está libertando os oprimidos, os escravos de alma, Jesus que está trazendo cura ao leproso, ao cego, dando vista ao paralítico, levanta e ande. Jesus, aquele que está promovendo o bem, quer dizer, ele deveria ser admirado onde ele chegasse, louvado, a gente vai pensar ao ler sobre a vida de Jesus Que aqueles que estão diante dele Nessa fase que ele está aqui encarnado Ah, como maravilhoso Jesus era Quão tremendo Jesus era Muitos admiraram Jesus Mas, quando foram confrontados por sua justiça Ficaram furiosas, Foram embora Quando Jesus... Ao falar sobre arrependimento, se sentiram culpadas essas pessoas. A vida santa de Jesus incomodou, incomodava e incomoda hoje. Por isso que uma igreja santa vai incomodar. Uma igreja santa, gente. Eu, eu, eu entendo, por favor, não é crítica para ser azedo... Contra, chato, nada disso. Mas a igreja ela não é para ser relevante na sociedade como a gente às vezes interpreta a palavra relevante. A igreja é para ser uma igreja fiel ao Senhor. Talvez seremos irrelevantes ao olhar deste mundo. Uma igreja que é santa não está procurando relevância ao olhar dos CEOs dessa, da nossa nação, dos filósofos, da academia, da política, do poder, disso, daquilo, outro. Não. Nós estamos procurando uma caminhada de ser, sermos fiéis ao Senhor na nossa jornada aqui. De sermos uma igreja e um povo santo. Irmãos, quem vive o sermão do monte, quem vive as bem-aventuranças, o que está descrito aqui nos versículos 3 a 9, vai provocar, não tem como não provocar, a sua vida vai provocar hostilidade da parte de outros que não têm o Espírito de Deus. João 15, 18, Jesus diz, Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Sim, a gente vai ler também Atos dos Apóstolos, que Há um momento que o testemunho da igreja, o amor da igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus que a gente lê ali naquele início, ela provoca admiração e respeito de muita gente fora da igreja. Mas, irmãos, ali é um relato, é um momento. Essa igreja vai ser perseguida depois, ela vai ser espalhada por todo mundo para continuar levando o Evangelho. E muitos ali vão perder a vida por causa de Cristo Jesus. Não esqueça, porque a gente é muito binário, também na igreja, não só na política nacional, nos comentários dessa pandemia que estamos vivendo. A gente é muito binário também na nossa maneira de pensar o evangelho. É isso, não é aquilo. É tá, 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 tá. Ou é isso. Não é bem assim. Mas Jesus afirma. E por isso que a gente tem que ir para a palavra de Deus. Temos que ir para toda a palavra, todo o ensino de Jesus aqui e dos apóstolos. E Jesus fala, se o mundo os odeia... Tenham em mente que antes odiou a mim. Se você sofrer por causa de Jesus, preste atenção. Sofrer por causa de Jesus. Não se preocupe. Há uma bênção prometida aqui. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Que promessa, irmãos! Que frase é essa? Que versículo é esse que está aqui? Porque no, no dia que estamos passando, nesse tempo que parece que vai se prolongar, igreja, parece que estamos entrando em tempos de muita luta. Muita luta. Na solução de uma epidemia, é um momento, é um momento. É algo que está chegando até nós, Igreja do Senhor, e a este mundo. adversidades e lutas que já estão presentes, que vão se agravar. Mas se estivermos agora também entrando num momento que vamos começar a ser perseguidos por causa de Jesus. Presta atenção, estou querendo destacar. É por causa de Jesus. Alegrem-se. Regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Presta atenção no lugar. Recompensa nos céus. Não é no final do ano de 2021. Não é quando se casar. Não é quando tiver filhos. Não é quando eu terminar a faculdade. O caminho do cristão, a gente está caminhando nessa vida honrando, buscando fazer tudo para a glória do Senhor, buscando ter uma vida feliz, bem-aventurada, desfrutar daquilo que o Senhor nos dá, de família, amigos, irmãos, recursos, usar esses recursos para o bem, que em tudo que a gente viver e passar, glorifique o nome do Senhor, mas, irmãos, sou um peregrino na terra... Aqui é momento. Aqui é... Estamos em trânsito. Nossa recompensa está nos céus. E eu quero insistir com os irmãos. E eu vou terminar citando coisa boa. Eu tenho lido, estou sendo impactado muito pela leitura desse livro do Martin Lloyd Jones. E eu vou continuar com ele por toda essa série. irmãos. Porque se eu falar alguma besteira aqui, é a chance de corrigir um pouco aqui o que eu falo. Mas, irmãos... Quero terminar citando alguns trechos desse livro que tem a ver com o um fechamento aqui das bem aventuranças Martin Lloyd-Jones, ele diz assim, nesse texto. Se formos caluniados e perseguidos por causa de Cristo, isso necessariamente significará que as nossas vidas tornaram-se semelhantes a Dele. Estaremos sendo tratados como nosso Senhor também foi tratado. E por conseguinte, teremos nisso uma prova positiva de que, na verdade, pertencemos a Ele. Conforme já vimos, Ele mesmo profetizou, antes de ir-se deste mundo, que tal coisa haveria de suceder. E esse ensino pode ser encontrado por toda a parte do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz, Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Filipenses 1,29 Assim sendo, quando o crente é perseguido desse modo, ele encontra segundo a segunda prova do fato de que realmente é filho de Deus. Mas adiante ele diz assim, essa perseguição também é prova do seu destino certo. regozijai vos e exultai. Mas por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Eis aí um daqueles princípios centrais que só podem achar na Bíblia de capa a capa. Está em foco o fim da nossa carreira. O nosso destino final, é como se Cristo nos estivesse dizendo, se isso lhe acontecer, isso servirá de selo do fato que você está destinado ao céu, significa que você já foi rotulado, significa que o seu destino final já foi fixado, assim sendo, ao persegui-lo o mundo lhe está dizendo que você não mais pertence a este mundo. Que você é uma pessoa distinta. Você já pertence a um outro reino. Assim, provando o fato que você está se dirigindo para o céu. E isso de conformidade com Cristo. É algo que sempre nos levará a nos regozijarmos e exultarmos. Amém, igreja? Irmãos. Lugar de igreja não é na coluna social de jornal, para destacar as obras daquela igreja e ganhar o favor da cidade. Lugar da igreja não é entre o intervalo comercial ali, como vendendo produtos evangélicos com o nome disso e sei lá o quê, que influência que você quer ter na grande mídia. Pode ser televisiva, agora é internet, é tudo, 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 é comércio, tudo é venda, tudo é não sei o quê, mas e fala de Jesus. Tá, 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 tá. E aí você fala de Jesus Não, não Lugar de igreja Não é fazer as lives agora Com os influencers digitais aí, né, Dos youtubers da vida E não sei mais o que tá, tá, tá. Gente, por favor lógico, Eu como discípulo de Cristo, como cristão Eu posso ter oportunidades De estar em ambientes diferentes da igreja E ali falar de Jesus Falar da minha vida Compartilhar algo Não estou falando desse tipo de alienação por favor, que eu estou falando aqui, não é para você ligar a sua internet, Facebook, ir para o YouTube, sei lá, na televisão e ficar procurando é, críticas, ou procurar circunstâncias para ficar apontando dedo. Não, não é isso. Mas eu quero dizer o seguinte, que a igreja que não sofre perseguição, parece que está em contradição com o evangelho que Jesus está falando aqui. A gente, nós somos maiores do que Jesus agora? Uma igreja... Nutella, sabe? Essa frase agora é da moda, né? atual. É aquela igreja. Você vem para a igreja quando quer, quando pode, você escolhe. Com todo respeito, eu tenho falado isso porque não estou brincando com quem está em casa. Mas cuidado. Cuidado, porque essa igreja é do conforto. Que aí você está em casa, nessa era digital que estamos entrando. E eu não sei se você percebe que Há um sistema todo em andamento que mina, que mina os alicerces do que é ser igreja de Cristo. E por favor, eu não estou falando de igreja por causa do prédio, do ajuntamento aqui nesse lugar, nesse salão, de pagar conta, de fazer isso. Não, não eu estou falando da igreja, da essência, do viver junto, de comunhão juntos, de andar com o evangelho juntos, de prestar atenção na palavra de Deus juntos. Porque isso é profetizar, profetizar não é um bando de gente que fica falando das coisas do futuro, do da... particular, da... profetizar é o ensino da palavra de Deus, a sua verdade, essa palavra ungida do Senhor e esse ensino apostólico de verdade... E tem gente que está procurando o culto mais incrementado, o culto mais não se das quantas, ah, não sei o que da igreja, aí no culto online, procura a igreja que tem o melhor recurso, a edição, isso e aquilo. Gente, tem gente fazendo trabalhos lindos na internet, que eu admiro. Eu falo, que legal para a glória do Senhor. Que bacana para a glória do Senhor. Mas e, e tem muita igreja e gente séria fazendo muita coisa bonita e bem feita, para a glória do Senhor que não é por vaidade. Mas esse negócio aqui pode virar agora uma, um, um momento de uma geração, de uma época, que quando vier perseguição, não vai se sustentar, gente. Não vai se sustentar. Por quê? Porque estamos vivendo essa fase agora dessa grande pandemia e a gente já está vendo um monte de gente fragilizada, um monte de gente que deveria ter a palavra do Senhor no teu coração. Mas quando a adversidade bate na porta e entra, porque muitas vezes nem bate na porta, ela entra, não avisa, ela entra na tua vida. E aí o desespero entra junto, a aflição entra junto, entra o destempero, entra um monte de coisa que não deveria mais fazer parte. Porque a doença pode chegar na tua casa, o desemprego pode chegar na tua casa, porque ainda vamos passar, ao grande maioria aqui, de nós, para chegarmos ao Senhor Ainda enfrentaremos a morte Mas o que diz Paulo na palavra esse último aguilhão Já perdeu a força Porque Jesus é a nossa certeza Que a morte já foi vencida Mas para estar com o Senhor, gente É igual, como é que é para nascer? Nascer, tem que ter o parto Você Tem que passar pelas dores de parto Para nascer Não é confortável E para estar com o Senhor, ainda iremos passar por uma dor que é o avesso do parto, mas é uma dor tremenda, dor que eu não sei, não vivi isso ainda, não sei passar. Estou falando agora numa uma questão de só para a gente entender, tem que passar para chegar na presença do Senhor. Alguns já passaram, alguns que já passaram, igreja, lembre-se, aqueles que já passaram e são do Senhor, eles não estão num transe agora, hum, sabe? Não estão numa no num negócio lá das múmias e, e revendo toda a vida. Sabe, ah, porque a pessoa, como é que será que é? Sabe esses papos de café, que você está falando, que é filosofar coisa do evangelho, que não está na palavra de Deus claramente, mas a palavra de Deus nos afirma, Jesus está conosco. Aqueles que já morreram no Senhor, estão com o Senhor. E tem muita coisa que a gente não sabe, ué, não sabemos, mas aqueles que estão no Senhor, o Jesus de vai falar, ressuscitarão primeiro. Vamos passar por essa experiência primeiro. Esse primeiro, eu não sei qual que é a margem de vantagem, de adiantado. Eu não sei, a Bíblia não está não preocupada com essa paranoia nossa. Só sei que a igreja do Senhor, quando esse mesmo Jesus lá em Atos, começa falando que Ele sobe e os anjos afirmam, Ele virá buscar da mesma maneira a sua igreja. Irmãos, será que vamos experimentar essa experiência do arrebatamento? Eu não sei. Parece que está mais próximo do que antes. Mas o meu olhar tem que estar aonde? Nos céus. Há um galardão para mim? Nos céus. E isso muda a minha perspectiva deste agora, dessa luta, do meu tempo de vida. Se eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Qual é a sua idade? Eu não sei. Mas viva na expectativa. Viva na expectativa que uma hora esse evangelho ele vai vir de uma maneira presente essa cortina, irmãos, o Senhor vai se manifestar, e parece, os sinais estão aí, que esse dia se aproxima, esse dia está na iminência. Agora, como é que a gente sabe? Palavra do Senhor, Palavra de Deus. Num momento como esse, não, não dá mais para ser crente preguiçoso que não conhece a palavra. Esse é o momento que se alimente da palavra, Busca a palavra. Vá conhecer o, o, o que diz Eu estava vendo uma mensagem essa semana De um pastor canadense que eu gosto demais Chamado Daryl Johnson Eu usei o comentário bíblico dele Um livro na verdade que ele expõe Apocalipse, eu usei só A introdução das sete cartas Quando a gente estava estudando as quartas-feiras é, Aqui com a igreja No estudo bíblico ano passado e, Mas é um livro que fala sobre o apocalipse todo Eu vou voltar nesse livro agora para poder estudar E meditar, mas eu estudar Não é acadêmico, eu estudar para o meu coração isso dá para aprender porque ele é um dos homens que, 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 assim, como Deus usou e usa o ministério desse homem, ele já está com seus 73 anos e hoje ele está numa fase que ele ministra para pastores e está colocando todo e igrejas, lógico né, lógico que convida, ele tem colocado todo esse material dele disponível online para quem é, consegue acompanhar o inglês, porque não tem ainda nenhum material dele traduzido. Daryl Johnson, o nome dele, se alguém se interessar. E ele comenta. Sobre uma maneira muito bonita, que é justamente sobre a essência do livro dele, do Apocalipse. Eu estava falando com a de ontem, a gente estava tomando café, batendo papo. E uma ilustração muito simples, mas me chamou a atenção. Porque muda o nosso olhar para esse agora que nós estamos vivendo. Às vezes a gente quer olhar para a história. História bíblica, história da palavra de Deus, do, da humanidade, história. E aqueles que são de Cristo, olhar com olhar de entender as divisões. Gente, tem estudo para tudo quanto é lado sobre isso. Mas uma maneira de você olhar para isso, uma das maneiras, não existe só a maneira, mas uma das maneiras é você entender. De Gênesis 1 a 11 é um ciclo. Você tem que compreender essa parte da palavra de Deus. Gênesis 1 a 11 você tem que entender o que é a criação. O que é um Deus que cria e que nos cria segundo a sua imagem e semelhança. E aí, da aliança até a volta do Senhor. Irmãos, é uma história que está em andamento. É uma história. Só que, imagina que aqui, esse púlpito aqui é limitado para fazer isso. Imagina aqui que estamos nessa margem. Aqui, Gênesis 1 a 11. E aí começa a história da aliança. E aqui está a iminência da volta do Senhor. Jesus está aqui. Já correu muita coisa antes. Jesus está aqui. E porque Jesus entrou na história, veio a este mundo, morreu, ressuscitou, a cruz é um marco que nós somos discípulos agora, dessa eminência. Está para acontecer, é a qualquer momento, ele vai voltar. E enquanto não acontece, a gente tem a influência da cruz e da ressurreição. E do Espírito Santo de Deus que está sobre todo aquele que crê e é por isso que a gente vê sinais e maravilhas. E é por isso que a gente vê, tem hora que acontecem algumas coisas, fala só Deus para fazer isso. Tem hora que você tem uma experiência de um regozijo, de uma alegria, que só o Espírito Santo promove. Por quê? Porque estamos na seminância. O reino já invadiu. Não na sua plenitude, mas, sabe, gotejos desse reino estão caindo a toda hora. Estão caindo. E parece que a represa vai abrir. Parece que mais água começa a fluir nos últimos dias. E nos últimos dias, você vai começar a ver um avivamento da igreja do Senhor. Porque Jesus não vem buscar uma igreja arrebentada, rasgada, despreparada. Jesus vem buscar uma igreja que está preparada. É a parábola das virgens, dos olhos. Você não prestou atenção ainda nessa parábola? É para estar preparado ou é para estar avacalhado? Que lado que você quer estar? É claro, há uma igreja... Que se chama igreja, e parece que não está preparada. Não está com as vestimentas corretas. Mas tem uma outra que vai estar com o óleo do Senhor. Preparada, com as vestes esperando o noivo. E uma igreja que não espera, que é a noiva do Senhor. E que não espera a chegada do noivo. Algo está errado. Irmãos, preste atenção. Quero falar com todo o temor do Senhor. E jamais como exemplo para ninguém... Por favor, não confunda. Eu estou falando com temor ao Senhor e temor à minha vida diante dessa igreja, da minha família e de todo mundo aqui. Mas uma igreja que faz um ano, domingo que vem, é um ano dessa pandemia. Um ano, semana que vem, que as igrejas no Brasil, que tem um ciclo diferente lá fora. Um ano que nós não temos um ajuntamento regular e tem igreja que não conseguiu voltar. Irmãos, não é crítica a igrejas que não estão se reunindo também porque eu tenho uma igreja de amigo meu querido, aí um querido pastor de São Paulo, e ele estava falando, o teto, o, lá, o, pé, o como é que fala? O, o, a, como é que é? o pé direito, né? Fala, o pé direito é, da igreja é baixo, a ventilação é esse, aquilo, outro, tal, tal. E aí eles decidiram não voltar, porque colocar as pessoas dentro daquele salão, mesmo que seja pouca gente, tem riscos. Eu vou falar o okay, que irmãos? Eu não estou vestindo o sapatinho dele, os problemas que aquela igreja... A gente lamenta, e, e ele lamenta mesmo. Tem que orar, tem muita coisa acontecendo. Mas eu quero dizer o seguinte: um ano que estamos vivendo uma crise jamais vista em todo o mundo e uma igreja não pregou sobre a volta de Jesus nesse tempo todo está esperando o quê? Uma igreja que não está pregando sobre arrependimento e colocar a fé, sua vida aos pés do Senhor está fazendo o quê nesse tempo todo? Está aguardando a vacina? mas, crente aiada que não está com o joelho no chão que faz um ano e você não tirou um dia desse ano para jejuar e santificar a sua vida, a sua família, ao Senhor você está esperando o quê? um post no Facebook te convocando? você está esperando que a gente faça um grande barulho aqui para mover a tua vida? que crente distorcido é esse? Não, porque eu estou esperando o aviso da igreja Se vier um aviso que vai ter jejum Aí eu vou jejuar Que ideia é essa? Crente que é movido a agenda da sua igreja local Que tem toda a limitação de, 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 de trabalhar, de agir, de fazer A gente é aqui apanhando com esse negócio do culto online Com esse distanciamento Aí tem, sabe, cai sinal Isso aqui, acontece um monte de coisa E você não está indo a palavra do Senhor Para entender os princípios de oração Princípios de de, 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 de consagrar sua vida, sua família, a sua igreja ao Senhor. Um ano e nada. Um ano e você não teve a disciplina para pegar leve. Não estudou um livro da Bíblia. Um ano que essa crise que chegou não despertou em você o desejo. Senhor, é hora de eu ir para o Evangelho e ler. Porque eu nunca li nenhum dos quatro Evangelhos. Um ano que estamos vivendo e você está esperando, 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 definhando, não percebendo, ficando pálido, ficando amargo, ficando sentado na poltrona da tua casa, colocando a Netflix em dia. <risos> ah. E não consegue nem mais ter a alegria de chegar programa novo, temporada nova. Porque tudo repete. Ah, o Faustão vai acabar no final desse ano. Aí você está sabendo. Ah, fulano de tal está com o Covid. Aí você também está sabendo. Ah, tal, tal, tal. Mas você não está com a Eminência Senhor, Tessalonicenses. É uma carta que eu preciso ler. Passei um ano não li Tessalonicenses. Como assim? E por que eu estou falando Tessalonicenses? Porque fala sobre esse tempo. Um ano eu não li Mateus 24 e 25. Por quê? Porque fala desse tempo. Um ano eu não li. Aliás, não tive nem interesse de saber nada sobre o Apocalipse, que é ensino de Jesus. É um livro fantástico, porque não é um livro de adivinhar os símbolos. Porque é uma carta, é um livro. E, é, e tem essa questão apocalíptica no seu ensino. Mas o apocalipse, irmãos, não é uma tragédia que vai vir. Não, é um apocalipse, revelação. É aquilo que Jesus está revelando. Jesus. É um livro que Jesus está falando. E você não tem curiosidade. Não, não é curiosidade em saber quem é a besta. Quem quem ver isso Não, não, não é essa curiosidade esquisita, do, de nerd, sabe, evangélico. Não, é a curiosidade de compreender essa santidade que é apresentada com Jesus, presente na vida da igreja. Que ele afirma no Apocalipse, ele está no meio da igreja. Ele não está fora, ele não está aqui e Diz o texto, ele está... Ele está no meio. Isso é muito... não está no céu, não está... É uma expressão muito forte, ele fala assim, Senhor, o que é isso? Irmãos, por favor, preciso terminar, né? Preciso terminar. Mas eu estou falando o seguinte, irmãos, se essa igreja vai diminuir o grupo aqui, eu não sei. Eu não sei se você está percebendo, não dá para fazer planejamento de como vai ser o nosso dezembro. Você está lidando com o ímpio. E a gente estava lá em casa lendo um salmo e lembrando disso. E Davi fala, não espere do ímpio, vem coisas ímpias, irmãos. Ai, você viu que reabriu as escolas e fechou as escolas de parará... Irmãos, do ímpio vem coisas ímpias, desculpe... Vou ser forte nesse falar sim... Porque homens que nunca se preocuparam com a educação dos nossos filhos... Homens que quando estão doentes, estão nos hospitais particulares mais excelentes desse país... Não estão no sistema do SUS... Homens que quando a desgraça chega em casa, pega o jatinho e vai para fora do país... E você está achando que esses homens ímpios vão ter justiça para as nossas vidas? Não, irmãos. Estamos vivendo um dia de densas trevas. Mas que a luz de Cristo brilhe nesse momento e que a gente saiba andar pela graça de Jesus. Mas são dias terríveis que estamos vivendo com nossas crianças, com os nossos idosos. Saúde pública. A gente ora. O pastor jeito estava conduzindo esse momento aqui no culto de oração. Lógico que estamos morando. É lógico que a gente apresenta isso ao Senhor. Mas eu tenho voltado também para falar, Senhor, que aquele homem corrupto seja defrontado agora com a Tua mão poderosa, Senhor. Aquele que, mesmo numa situação dessa, tem desviado dinheiro. Meu Senhor, tem misericórdia. De tanto dinheiro roubado nesses últimos anos. Nos últimos anos e nessa crise. Que a crise vem... Brasilão, ano eleitoral, tudo aquilo de fundo partidário que não podia ter acesso à mão foi liberado por causa dos fundos que foram liberados por causa dessa crise. E semana passada, magicamente, também aconteceu isso. Foi assinado um decreto federal liberando milhões de milhões de reais para quem decretasse calamidade pública. E a calamidade pública continua. Foi decretado na quinta-feira, Diário Oficial da União. Você está pensando que a gente fica lendo só o blog de... Facebook que não posta. Vai ler decreto do, do, da presidência da República. Quinta-feira, passado, quantos de milhões foram liberados para quem decretasse situação de calamidade pública. Com isso, eu não estou dizendo, eu não tenho condição de falar o que, que é o avanço da Covid e tal, tal. Só estou falando que o homem mau, ele planeja, ele arquiteta coisas. E a gente está no meio disso tudo, irmãos. E o que, que a gente faz agora? Fica uma igreja... Que faz o que? Eu, 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 eu não sei. eu tem um monte de coisa que eu não sei também. Mas eu quero colocar agora para terminar. Eu agora prometo que eu termino. <risos> quero só falar o seguinte. Mais uma frase do Lloyd Jones. Que, terminando essa manhã. e Espero que Deus fale com o teu coração. Ele diz assim. Toda a minha perspectiva. A respeito daquilo que comigo acontece. Deveria ser governada por essas três considerações a percepção de quem sou a consciência do lugar para onde estou indo e o meu conhecimento daquilo que me espera quando eu ali chegar você poderá detectar este argumento em muitos trechos das escrituras o apóstolo Paulo, Paulo de certa feita colocou a questão nos seguintes termos porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. O crente sempre deveria viver na expectativa dessa realidade. Quero voltar para você, para falar, pegar esses três pontos aqui para terminar. Você tem a percepção de quem você é? Quando, quem você é sem Jesus, você tem que estar bem claro quem você era, aqueles que já nasceram de novo. E se você hoje está com o coração aqui hoje, sentindo-se culpado. Perdido, desorientado Você está ouvindo essa mensagem na internet? Coloque a Sua vida nas mãos do Senhor Receba Cristo em sua vida Como seu Senhor e Salvador Porque a sua vida Vai mudar de perspectiva total Aliás, não é perspectiva Você vai passar pela experiência do novo Nascimento o Espírito Santo de Deus vem habitar a tua vida Ele vai manifestar o perdão Dos pecados na sua vida é uma nova vida em Cristo Jesus. É uma paz que o mundo não dá. Nós só encontramos em Cristo Jesus. Você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já recebeu Cristo na sua vida? É dia de arrependimento e fé. Agora, aqueles que são do Senhor, você sabe quem você é em Cristo? Tem que saber. Tem que estar claro isso. Você tem, segundo lugar, consciência do lugar para onde está indo? Irmãos, se você não tivesse a consciência dos céus. Não como lugar de anjos comendo algodão doce nas nuvens. Não. Céu onde o Senhor habita. E a vontade dele é realizada plenamente. Que tem muita gente que não vai no céu. Não é porque é um lugar chato isso. Não. É porque muita gente não quer estar no lugar onde a vontade do Senhor é feita plenamente. E o céu é isso. Aliás, nós vamos habitar novos... No, há uma nova terra a caminho E há muitas coisas que a gente não compreende na plenitude Mas a gente aguarda, Senhor Eu quero viver esse negócio Eu sei para onde estou indo Estou indo ao encontro do meu Senhor Eu não preciso ter a definição teológica correta, exata, precisa Não é isso, não é um vestibulinho Não é o, como é que chama, o Enem gospel Que você vai fazer lá Se não acertar as questões, você vai ser eliminado Não, é apenas saber, sabe para onde está indo Eu estou indo ao encontro do meu Senhor que vive e reina soberanamente É isso Então, Covid, desemprego, igreja, prédio Carro velho, carro novo Apartamento pagando, faculdade, isso tá, 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 tá. Não sei, mas eu só sei o seguinte Estou de passagem Meu caminho é estar com o Senhor E pela glória, pela graça, misericórdia dele Contemplá-lo por toda a eternidade Eternidade, meu irmão. O que é um ano da pandemia? Eternidade. O que são meus 50 anos de vida? Que eu tenho vivido. 60, 70, 80. O que, são, o que é esse período? Com a eternidade diante do Senhor. É por isso, irmãos, a gente está no cemitério, no momento do luto, da maior dor. Lógico você vai tomar cuidado para não falar besteira nesse dia também, porque tem dia do choro, do lamento, mas ao mesmo tempo, crente, até breve, até breve vamos estar com o meu Senhor, quando aquela pessoa que morreu está em Cristo, ah, como é diferente o cemitério da vida do crente, do cristão, da família que está em Cristo, como é diferente esse dia, choramos, a gente se abraça, a gente faz um monte de coisa, mas ao mesmo tempo, ah, você já está com o Senhor, é diferente a expectativa. Irmãos, cadê o céu no seu falar? Igreja evangélica brasileira, cadê o céu na sua mensagem? Não, é o carro novo, é a carteira de trabalho. Traz aqui a carteira, irmão, vamos ir. É a cesta básica, irmão, vamos fazer tal, tal, tal coisa. Tal, tal. Não, cadê a vida? Em Cristo, cadê Cristo a caminho? Cadê você sabendo para onde vai? E o que te espera lá, o que te espera nos céus, não é um julgamento para saber se você ficar lá mesmo ou se você vai embora de lá. Tem gente que pensa que vai ser despejado do céu quando Deus for julgar nossas vidas. Não, é um julgamento desse galardão que fala aqui. Agora, como é que vai ser isso ah, irmão? É outra conversa para um outro domingo ou para um outro dia. Só sei que <risos> há um galardão no céu para cada um que é de Cristo. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Isso é para tomar nosso pensamento. A gente está tomando um cafezinho em casa, comendo ali alguma coisinha... E está pensando... Senhor, que mistério é isso na Tua Palavra? O que quer dizer? Você já fez esse tipo de coisa? Você depara com a Palavra do Senhor e fala assim... Senhor, o que será que é isso concretamente na vida? Faz isso, meu irmão. Aproveita enquanto é tempo, enquanto você está de quarentena, se tiver. Moçada, planos, planos, planos. Isso, isso, isso. Mas se não tiver ó, centrado na Palavra do Senhor... A sua vida vai passar como um sopro. Agora que bacana, que bendito seja o dia, que a, as nossas obras passarem refinadas pelo fogo. E Deus ainda fala assim, olha, isso aqui pode, foi para a minha glória. Isso aqui foi para a glória e honra do Senhor. E você, junto com outros irmãos, irmãos, entrar num ambiente que. O que, que é isso? Eu só sei que eu vou reencontrar com tantos e tantos irmãos queridos que já estão adiante de mim. Aliás, vão me reencontrar, não vão encontrar pela primeira vez Muitos outros nomes dessa história E anônimos, que é o mais maluco ainda Irmãos, essa expectativa de quem é do Senhor, quem é crente Quem é crente vem na igreja, movido por esse Senhor Que a tua palavra me instrua hoje mais e mais Senhor, que hoje a igreja experimente um pouco da glória do Senhor No nosso meio Igreja do Senhor Clame por um avivamento do Senhor Avivamento do Senhor quem está morto, precisa do novo nascimento. E quem está no, no, vivendo essa nova vida em Cristo, precisa estar nesse fogo, nessa experiência do Senhor. Manter esse chama acesa até a volta de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e orar. Vamos orar, igreja. Vamos reclamar ao Senhor, senão eu não vou parar, não. Vamos orar. Vamos orar. Irmãos, isso tem a ver com a minha vida, tá? Isso tem a ver comigo. Se Deus, Espírito Santo, falar o teu coração... Na particularidade que você tem, glória ao nome do Senhor, mas como igreja, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia de nós, Senhor, é tempo do Senhor mover nossas vidas, Senhor, é tempo, não, não é o meu problema, é a vida em Cristo, do Espírito Santo, faz algo novo, faz algo novo, Senhor, vamos orar, Pai querido, obrigado pela Tua Palavra, Bendito, santo ao Senhor Deus, há pessoas que estão longe do Senhor hoje Talvez ouvindo essa palavra E hoje é dia de confessar os seus pecados Colocar a vida diante do Senhor Para alguns a experiência do novo nascimento começa hoje Reconhecendo Cristo como seu Senhor e Salvador Pai, ouve a oração que é apresentada diante do Senhor Dessa hora E aqueles que hoje entraram aqui Ou estão ouvindo essa mensagem Pai, que hoje, do Espírito, Senhor, continue a obra da tua palavra, ministrando, corrigindo nosso coração, nos fortalecendo, nos visitando. Deus, derrama do teu Espírito sobre a tua igreja, sobre nossas vidas. Traz a experiência de um avivamento do Senhor, que quando acontecer, Pai, saberemos que veio de ti, porque não tem homem, homem não tem condição alguma de promover avivamento, Senhor mas estamos aqui aguardando e clamando, Senhor, faz algo novo no meio da tua igreja, e faz algo novo na vida deste mundo, que precisa do Senhor, para a honra e glória de Cristo Jesus que oramos, amém e amém. Igreja, louvados.